0: Шестой подкаст по сказке Рабинахмана Ахмана. «Ми бен мэли хуэн шивхаше нитхальфу» «О сыне царя и сыне служанки, которых подменили». Мы говорили уже, что, в общем-то, речь в этой сказке идет о нашей жизни, в нашем совершенно перепутанном мире, где перепутаны и подменены основные понятия. А в сюжете этой истории – Эта ситуация представлена вот таким образом. Родился царевич во дворце, там же во дворце у служанки родился сын, и повитуха их подменила. Потом это дело начало постепенно получать некую огласку. Огласка достигла такого уровня, что настоящий царевич, который проживал в доме слуги, он вынужден был из страны сбежать. И вот эта вот мысль его постоянно мучила, мол, за что это мне все эти напасти? Ну, хорошо, если я настоящий царевич, так за что мне это все? А если нет, если я действительно сын слуги, так тем более за что мне все это нужно? И вот обуреваемый этими горькими мыслями, на чужбине он ударился в пьянство, в разврат и хотел вообще вот таким образом скоротать оставшиеся дни его жизни. Царь той страны, с которой он сбежал, к тому времени умер. Его вот этот вот двойник-антипод получил полную власть. И на него, вот на этого, на его двойника, как-то на охоте, когда он там отдыхал на травке, пришла к нему такая мысль, что, мол, что же то он такое наделал? Зачем он парня гнобит? Ну, он вернулся к своим царским делам и все это забылось. И точно такая же мысль, только как бы с обратной стороны, пришла вот к этому парню на чужой стороне. Но че же то он делает-то? Ну Бог-то наверняка знает, в какую ситуацию его поставить усадить его на царский трон или усадить его там на табуретку в доме служанки или, как вот сейчас, не знаю уже, на чем он там сидит, где-то там в глубокой, скажем так, эмиграции. В этой ситуации, видимо, ему приходили на ум слова из песни Бориса Гременщикова «Господу видней», — напевал про себя наш царевич. но это такое художественное добавление к сказке. А если так, если Господу видней, то зачем же он пьянствует и развратничает? От отчаяния. Ну вот между, между делом начал ему сниться вот такой вот сон этому парню, который настоящий царевич, а ныне является сыном слуги, проживающий вдали от родных мест. Во сне ему говорили, вот в таком-то городе, В такой-то день состоится ярмарка, и самое лучшее, что ты только можешь сделать в своей жизни, это поехать на эту ярмарку и наняться там на первую подвернувшуюся тебе работу. Тут парень отнековался, сон ему снился опять, он отнековался, сон опять, ну и так далее. Пока, в конце концов, во сне ему не сказали, что если ты только вообще дорожишь с собой, хоть в какой-то степени делай, что тебе говорят. И он сделал, что ему говорят, поехал вот в этот день, вот в этот город, там действительно была ярмарка, и, и где-то вот здесь мы с вами остановились, да? Да. Вышки малах алейрид. И вскочил рано утром и пошел на ярмарку. У фагаву Сахарахад, и встретил его один купец. Амарло Рыцунхалистакербезову, да? Он ему говорит, ты что, ищешь какую-то работу, наняться на работу ты хочешь? Ишивлю ген, наш герой ему отвечает, да. А Марло, этот купец ему говорит, Ани царь их люлих Я, говорит, занимаюсь перегоном скота. Таски ир от Хочешь ко мне наняться на работу? Выгу, ллюпнай! этот И у него не было никакого выбора, ему же сказали, ясно во сне, нанимайся на первую подвернувшуюся тебе работу. Из-за этого сна у него не было никакого выбора, вы она. И он ему ответил тут же, да, говорит, да, говорит, нанимаюсь. Васухер схор техев и купец его тут же нанял. и Оталав и тут же начал он его купец начал этого нашего парня использовать и приказывать ему. Ну, все он же теперь как бы тут работник, а тут хозяин. Они вступили в свои роли как обычно делает хозяин со своими работниками. мы оса, И тогда уже наш настоящий вот этот царевич начал смотреть на всю эту ситуацию со стороны как бы и думать, что я такое наделал. «Кибывадай энрауилю авдутказе», потому что наверняка не подходит ему такая работа. «Киу и шрах», потому что он изнеженный человек. «Вата старых леуглих беемот». А теперь ему нужно будет перегонять скот в ле леле, храгли, эцель, а беемот. И он будет вынужден идти пешком с этими скотинами? Ахев Шарлит тхарет. Однако ничего уже невозможно поделать. Вот тут давайте сделаем небольшую установку и подумаем, что Рабин Ахман хочет нам сказать вот этой всей истории. Ведь э, как-то уже несколько раз у нас были такие ситуации, что казалось бы, ну все уже, ну все. Ну сколько можно издеваться над человеком? Вот я имею в виду этого царевича настоящего. Он ведь уже достиг самого предела, казалось бы, этой ситуации, самого низа, и пора бы его уже начинать оттуда вытаскивать. А нет. Рабин Ахман опускает его все ниже и ниже и ниже. И вот теперь он, царевич, будет погонщиком скота, причем э, наемным погонщиком скота. И здесь нужно вспомнить как минимум две вещи. Во-первых, вот э, то, чем он занимался в совершенно недавнем прошлом, пьянствовал и развратничал. Ну, хорошо, можно его рассматривать в этой ситуации как, э, скажем так, условно потерпевшую сторону. Он это делал от отчаяния. Но, тем не менее, он это делал. А от этого всего ведь не так-то просто отказаться. Ну, знатоки понимают, о чем я говорю». Это цепляет человека и не дает ему так просто вырваться. И по сути своей, ведь и пьянство, и разврат являются занятиями животными. И получается, что вот то, что он теперь вынужден заниматься вот этой работой, перегоном скота, это прямое следствие того, чем он занимался до этого. Ему нужно как бы отработать эту ситуацию. А как ее отработать? А... Взять верх, взять верх над своими животными инстинктами. И именно эту возможность предоставляет ему его новая работа, его новый статус. Будучи погонщиком скота, он просто обязан властвовать над животными, управлять ими. И это должно привести к тому, что он научится управлять своими животными инстинктами. Это одна вещь. Вторая вещь – это то, что, если вспомнить нашу историю, то и Авраам, протец Авраам, и его сын Ицхак, и его сын Яков, и двенадцать сыновей Якова, все они были скотоводами. Тем же самым занимался рабыну В русской традиции это Моисей. Это человек, под руководством которого евреи вышли из Египта и потом ходили 40 лет по пустыне. И Всевышний поставил его на эту должность, именно исходя из того, как он обращался с животными, которых он пас. Написано в мидрашах, что он как-то там очень трогательно вообще к ним относился, Муша Рабейна. Моисей к этим животным, к своему стаду. Там, если какая-то овца попадала в какие-то тяжелые ситуации, то он лично ее из этих тяжелых ситуаций выручал и на руках выносил, и возвращал в стадо. И вот вот такой человек может, оказалось, вводить 3 миллиона людей 40 лет по пустыне. Тем же самым занимался и царь Давид до того, как он стал царем. То есть наш герой попал в очень симпатичную компанию. Но при всем при этом это ведь тяжело. Вот такая постоянная постоянная смена статуса и по всем меркам человеческим это все идет как бы на понижение. И это ведь началось с первого же мгновения его жизни. Его тут же подменили. Он перешел в статус на несколько порядков ниже. Он стал сыном слуги, служанки. Потом он был вынужден уехать из страны. Опять понижение статуса. Потом он упал вот в этот вот э, пьянство-разорад. Понижение. Сейчас он погонщик скота. Еще понижение. Ну, давайте посмотрим, до каких пор может это все продолжаться. Тем более, что вот этой всей истории Раби Нахман показывает, что есть такой в хасидизме такой термин «Езеда снижение ради подъема. Перед настоящим подъемом всегда есть спад. Давайте пойдем дальше. Ахив шалит А этот вот купец им командует. А кто ж такой этот купец? Что это за фигура такая? Что это за роль? А вот ее можно рассматривать двоякой. И именно так она представлена в комментариях. Одни говорят, что это концентрация злого начала, а другие говорят, что это ангел. Но Самое любопытное в этой ситуации, что это совершенно не имеет значения. Ангел это, дьявол это, не важно. Важно, что вот эта фигура достаточно ключевая, она встретилась ему в самый подходящий момент, как это всегда и бывает, и заставляет его проделывать какие-то довольно головокружительные трюки, которые бы он сам ни за что не был бы в состоянии проделать. «Виша, а это Сухер. Он спрашивает этот парень у купца. Эй, Хелех, Левади, има А как же я один буду с этими скотинами управляться? Как бы у него ни навыка нет, ничего Он вообще эту скотину никогда в жизни не видел. Может быть. И Шивлю отвечает ему купец. «Ешь одро и молехей бегемотшили, а у меня, он говорит, есть другие работники. В ты с ними будешь ходить, с опытными товарищами, с профессионалами в своем деле. Вы Наталья Ледо, Эйзе, Беймот, Чулихем. И тут же он ему вручил, этому вот царевичу, он вручил каких-то скотов, которых тот должен был куда-то гнать. «Волюхам, Амхут, А вот куда? Не куда-то просто, а за город. Но понятно, что перегонка скота осуществляется между населенными пунктами, и основная работа осуществляется вне населенного пункта. И вот это у Рабина встречается довольно часто, что основная работа, по самому высокому счету, духовная работа осуществляется вне пределах населенных пунктов. При этом физически человек может быть в самой густой толпе, в самом густо переполненном автобусе, троллейбусе и метро. Но он в состоянии быть вне толпы. Потому что толпа не дает человеку сдвинуться с места. Каждый двигается в одиночку. Конечно, контакт с людьми необходим. И необходим самый тесный контакт с людьми. Но двигается при этом каждый по своей личной тропинке, на которой двоим не разойтись. Вышамнет капцу, яха шар, аруим, амулихим и И вот там, вот за городом, встретились, собрались вместе несколько пастухов, которые перегоняют скот. «Вальху яхат» и пошли вместе. То есть он, видимо, попал в какую-то компанию достаточно продвинутых людей. Но его это пока еще никак не греет. Ваулих это БМОД, и он начал гнать своих животных. Васухера я рухев альсус, а купец скакал на лошади. Это тоже примечательная вещь. То есть вот этот купец, он как бы оседлал скотину, оседлал свои животные. Страсти. Он над ними, он ими управляет. Потому что ведь животные инстинкты — это колоссальнейшая сила. И очень жалко эту силу не использовать. Человек, скачущий на лошади, он ей управляет, силу лошади он направляет туда, куда ему нужно. И тогда это все, вот это вот, все эти животные инстинкты, они становятся средством передвижения человека в нужную ему сторону. Для этого они и существуют. Валих Он вместе с ними двигался этот купец на лошади. В а я А купец он был вообще такой парень жестокий и в отношении лошади и в отношении этого нового работника Ютермейот очень жестокий. это все глазами, глазами царевича который воле Всевышнего перегоняет скот. И он страшно боялся этого купца. Мехамача, Раху, Бхазариют, Гадольки, Потому что он видел эту жестокость, направленную против него. Не знаю, была ли там жестокость, или он так воспринимал это отношение к себе в новой для себя ситуации. Или, может быть, отношение купца к нему было необходимостью, чтобы вывести его, направить его туда, куда нужно ему, царевичу. Но для царевича это ощущается как жестокость. И чего он боялся, этот царевич? Что купец его сейчас стукнет палкой, но и насмерть. В скобках здесь дается такое еще примечание Айну, Кемеров, Дакуто, я Иш Рах Меод алькен Кейн В скобках того, вот, чего говорится, что это все из-за изнеженности. Это все ему просто казалось. Но понятно, что не для того купец его нанял к себе в работники, чтобы убить. Он ему нужен, как перегонщик скота, каким бы изнеженным тут ни был. Вая Аулех и Мабхагемут, Васухер и Цлам, И вот так он и шел, сопровождал, гнал этих животных вместе с другими пастухами, а купец был вместе с ними. Увау, и замаком, и пришли они в какое-то место. В Лохвоса Акшемунах был Аулех и и взяли они мешок в котором был хлеб пастухов. Вот этот хлеб в мешке, вы запомните, там дальше через несколько подкастов он нам еще очень сильно пригодится. Хлеб это вообще-то на языке этих сказок это истина. Это вот что-то такое очень существенное. Одна из самых основных вещей, которыми, собственно, является хлеб как таковой. Рабин Ахман говорил, что в хлебе сосредоточены вкусы всех остальных видов пищи. Ну, в общем, важная штука – хлеб. Вы «Венатальна Эймасухэйр Лейхоль и давал им этот купец есть, то есть купец» в общем-то, обладал этим самым хлебом и раздавал его своим пастухам. Так что здесь он скорее тянет на праведника, на какую-то такую благоприятную сущность, купец. Ему тоже давали от этого же хлеба, и он кушал. И вот где-то тут начинается примерно такой переходный, переворотный, поворотный момент этой истории, который мы оставим до следующего раза, а пока в скобках так тоже заметим, что вот до сих пор он ведь был один, этот царевич, как ни крути, а он был один. И у себя в стране гонимый, и в той стране, в которой он сбежал, он был один – А вот здесь вот вокруг него уже появляются некие люди. Причем эти люди, как ни крути, а все-таки занимаются общим с ним делом. И от этих людей, и от этого купца ему перепадает вот этот самый хлеб. Но все это, повторяю, происходит за городом. За пределами того общества, которая изобрело себе правила человеческого общежития и изо всех сил пытается даже не то, чтобы пользоваться ими, а за ними угнаться. Но об этом мы уже говорили много-много раз в предыдущих сказках. Поэтому всего вам самого-самого хорошего. До свидания.